0: Dobra, to ja się witam. Witajcie w 169 odcinku podcastu KOMPOT. Podcastu, w którym niestrudzenie wyciskamy sok z jabłuszak. W tym odcinku, jak i w innych, witam Was. Marek Lecki. I Remek Rechlewski. Ładny numerek, bo tak właściwie 1 i 69. Mhm. Mm Mam z tą cyfrą bardzo dużo miłych wspomnień.
1: Znaczy, ale z, z, ze 169 czy z 69?
0: Nie, z 69. Konkretnie z 69.
1: No ja myślę, że większość, y, zwłaszcza osób, które nie są samotne, ma dużo ciekawych wspomnień.
0: A no nie, wiesz co? Ja nie wiem, o czym myślisz. Ja do takiej podstawówki chodziłem, Marku, wiesz? No nie, ja
1: to, moja absolutnie nie miała takiego numeru.
0: Dziś, jak zwykle twoje myśli meandrują. Dobrze, ale przejdźmy, przejdźmy już do poważniejszych rzeczy. Dziękujemy firmie Synology, sponsorowi tego, jak i najbliższych odcinków, za, za wsparcie. Zachęcamy Was do, do zapoznania się z ich produktami. Z niecierpliwością czekamy na nowości tegoroczne.
1: Dokładnie. A wszystkim zdziwionym, że kolejny odcinek mija w towarzystwie Synology, to chciałbym przypomnieć, że bezpieczeństwo to stały partner. Zgadza się. A to bezpieczny partner, jak wychodzi na to.
0: Ale w tym odcinku, tak, troszeczkę też o bezpieczeństwie, będzie trochę, trochę obok temat roboczy: internety w iOS-ie. Czyli chcemy pochylić się nad tym, że od pewnego czasu, czyli od iOS-a 15, możliwe są wtyczki w safari. Mhm. Trochę tych wtyczek się już nazbierało. Chcemy trochę o nich opowiedzieć. Chcemy wam. Generalnie no, przybliżyć, w jaki sposób można lepiej, wydajniej, przyjemniej korzystać z przeglądarki internetowej. Czyli, nomen, nomen, jest to pewnie jedna z, z najpopularniejszych aplikacji, którą przeciętny Kowalski używa. No, łącząc się z jakimiś tam serwisami, oczywiście, no, ale jest to przeglądarka www, jest to nasze, nasze małe okno na świat, jak ty. Także. Jeśli chodzi o przeglądarkę w iOSie, no to ona jest od zawsze tak, Do iOS mhm. od iOSa y, 1.0, od iPhone'a pierwszej generacji. To, co ją wyróżniało od samego początku, to było to, że ona y, potrafiła wyświetlać prawdziwe strony www.
1: Tak, że to nie był jakiś y, przeglądarka WAP, tak, tylko, tylko pełnoprawny browser, który renderował y, te strony y, w. No... Czytelny przede wszystkim
0: sposób. Tak, no, na ile było to możliwe czytelnie. Na
1: takim ekranie. Dość, tak? szy,
0: dość szybko. Tam przy przewijaniu pojawiała się taka dziwna szachownica, nie nadążał, jak gdyby wszystkiego wyświetlać, ale był w pełny responsywny. No to była kwestia był forowani, na... które były tak. jakieś tam
1: sprytnie rozwiązane jak biorąc pod uwagę ograniczenia ilości pamięci w urządzeniu wówczas w czasie, To tak i szybkości łącza bo przecież pierwszy, pierwszy iPhone wspierał tylko 2G łączność, więc tam tych danych się. nie dało się przepchnąć za dużo na raz. Natomiast to, co mi bardzo się podobało od samego początku, to, to to, jak inteligentnie można było, tapając jakby w blok tekstu, przybliżać go, żeby powiększać. Nie tylko obrazki, ale też teksty. I mam czasami wrażenie, że dzisiaj działa to gorzej.
0: Więc co, strony są dużo bardziej skomplikowane. Podejrzewam, że mechanizm działa podobnie. To na pewno tak. Ale jednak ten internet, który mieliśmy, Lata temu to był, był dużo, dużo prostszy. Tam nie było tyle y, różnych trakarów śledzących, różnych osadzonych obiektów, skryptów. cudów na kiju, skryptów, dokładnie. Teraz jednak jest to, jest to bardzo skomplikowane. No i, i tak naprawdę no te starsze komputery już bardzo często kładzie właśnie przeglądarka, tak? czyli y, jesteśmy w stanie na, na danym komputerze edytować tekst, czy uruchamiać jakiś arkusz kalkulacyjny, to działa całkiem przyzwoicie, oglądać filmy. Ale jak już wejdziemy na jakąś, jakąś większą witrynę, no to już ona się zaczyna ksztuczyć. Nie daj Boże otworzymy sobie kilka okienek mm -hmm. właśnie przeglądarki, to, to robi się
1: krucho. No więc wiesz, kiedyś to było tak, że komputer biurowy to był taki, a Panie, tylko do przeglądania internetu. Nie? nie będę grał, no nie musi być szybki. Do przeglądania internetu, bo to tam wiele nie potrzeba, a się okazuje, że dzisiaj tak naprawdę korzystanie z internetu, które stanowi dla większości osób wręcz 90% czasu spędzonego z komputerem uh -huh. narzuca no, pewne wymagania, Się okazuje, że ten komputer czy to będzie nawet komputer przenośny, czy stacjonarny, czy, czy tablet, czy nawet smartfon on musi być wystarczająco szybki, żeby z tymi przeładowanymi też niestety witrynami i serwisami, usługami online sobie poradzić
0: No oczywiście, że tak Oczywiście, że tak, no ale jakby od początku postawiła na, na własny silnik, no, stworzony na podstawie Conquera z KDE, ale jakby to było ich przebudowane właściwie od początku y, narzędzie. To co, y, to, co jakby stawiali sobie za priorytet, to prędkość. Y, od samego początku y, ta przeglądarka podczas jej developing, de, developmentu dochodziły nowe funkcje, ale... Każda z tych funkcji nie mogła zwalniać tego, co, co już działało. Czyli jeżeli deweloper dodał jakąś obsługę jakiejś nowej, nowej funkcjonalności, która no, gdzieś tam była dodatkowa, więc spowalniała, to coś innego musiał przyspieszyć, żeby czas renderowania jakichś tam wybranych stron był co najmniej taki sam jak, jak poprzednio. Więc tutaj ta, ta, ta przeglądarka od początku była bardzo szybka, bardzo dobrze sobie radziła z no, słabszymi nawet sprzętami.
1: Co więcej, do pewnego y, czasu Safari było dostępne również na platformę Windows i tam również y, była to jedna z szybszych przyglądarek. Może nie, y, nie była to przyglądarka, która oferowała największe możliwości, tak, jeżeli chodzi o rozbudowę, bo tam nie było wsparcia dla rozszerzeń wówczas jeszcze żadnych. Dokładnie tak. Ona działała całkiem, całkiem fajnie. Tak? Niestety, 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 no, ten development w wersji dla Windows został zarzucony, zaprzestany.
0: Niestety tak. Aczkolwiek ona zawsze tak troszeczkę inaczej wyrenderowała, nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, inaczej renderowała fonty. Ona była...
1: Ale to chyba jest tak, że, że wiesz, my mamy jakby to renderowanie czcionek w samym systemie, jest zupełnie inaczej zrealizowane. Zgadza A się. Ta znaczy, przeglądarka bazuje na tym, co oferuje system. Więc jeżeli Windows ma to skopane, no to... Tak wyglądały też i strony.
0: Nie, ona po Makowemu właśnie renderowała.
1: A, w tym sensie. A, wiesz, w tym nie? sensie. Ja już nie pamiętam, bo rzeczywiście to było wieki temu, więc musiałbym postawić sobie, wiesz, taki stary komputer, gdzieś tam znaleźć jeszcze instalkę, żeby mm -hmm. porównać. aczkolwiek pewnie dzisiaj by mało, która strona się wczytała nawet tam, bo, bo niestety się sporo zmieniło przecież.
0: Zgadza się. No i też pewną takim, skąd ona się pojawiła, no to przecież iTunes ma wiele, wiele. Tego, co wyświetla, to są różne webview, tak? Czyli to są. Mhm. Tak naprawdę iTunes ma również osadzone, osadzoną przeglądarkę internetową, jakby ona tam była najpierw, później troszeczkę się usamodzielniła i, i działała. Czyli można powiedzieć, że iTunes to taki elektron, tak? Był trochę fansem, <laughs> Znaczy, no bardziej to... Safari była takim elektronem dla, dla iTunesa. No, no, no. No ale tak, no, coś, 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 w, ten, coś w ten deseń. Powiedz, Marku. Czy jeśli chodzi o, o iOS-a, to ty używasz jakichś innych przeglądarek poza Safari? Czy jesteś?
1: Już ci, już ci mówię, Remku. Generalnie jestem raczej koszerny, tak? w sensie, albo inaczej, jestem bardziej uparty i konserwatywny, tak? więc zarówno na, na iOS-ie, jak i na Macu unikam innych przeglądarek, bo tak, po prostu. Mhm. Co znaczy, się, to nie jest tak, że nie, że nie próbowałem. Próbowałem. I sponiewierało. Y, natomiast z różnym skutkiem to było, znaczy tak, tak naprawdę ewolucja y, y, czy spopularyzowanie się urządzeń z iOS-em spowodowało, że webmasterzy musieli zacząć się jakby liczyć bardziej z tą platformą, więc problemy, które na początku były y, widoczne, a było ich dużo, y, a było i sporo, tak, y, były z czasem zostały wyeliminowane, w związku z czym y, przez ta, ta konieczność instalowania dodatkowych przeglądarek okazała się zbędna.
2: Mm -hmm.
1: Więc na początku jakieś tam próby były, z tego co pamiętam, to jak był iCap, to to się instalowałem, bo iCap na Macu klasycznym zwłaszcza mm -hmm. był bardzo fajną taką lekką przeglądarką i, i z niej korzystałem jeszcze w czasach Macal komputery i wcześniej. A o iCabie jeszcze będę mówił to na pewno. No. Natomiast ostatnio, jeżeli można tak powiedzieć, to jak się pojawił Microsoft Edge. Na iOS, a tego zainstalowałem w ciekawości i okej. Okay. Natomiast no, wywróciłem dlatego, że nie mam jakby problemów z Safari. Co, co więcej, powiedziałbym, że jeżeli zdarza mi się mieć jakiś problem z tym, że coś mi się nie, nie wczytuje, to dotyczy to wersji desktopowej, a nie wersji na iOS. Uh -huh. Dziwne, ta sama witryna potrafi mi się wczytać bez problemu na iPhone'ie, Natomiast na Macu się nie wyświetla poprawnie. Na przykład czegoś brakuje. Tak mam chociażby z witryną mojego bezpieczyciela, czyli firmy Aviva.
0: Ale to nie jest kwestia jakiegoś tam adblockera czy tego, tego na Macu.
1: Wiesz, co nie sądzę. Zresztą i na jednym, i na drugim, na jednej drugi, na drugiej platformie korzystam z, z Adgarda. Mhm. Więc y, no, raczej nie powinno mieć to znaczenia, ale odświeżałem tę stronę wczytywałem bez, bez blokera i, i to nie ma znaczenia, tak?
2: Aha.
0: No to najwyraźniej, jakby użytkowników iPhone'ów jest więcej, więc.
1: De deweloper, czy API. Tak, bardziej pod kątem
0: safari mobilnego. Tak, dokładnie. tak, bardziej, bardziej się tutaj postarał. Tutaj masz rację. To, co jakby jest pewną taką plusem dodatnim i plusem ujemnym, tak? Można tak powiedzieć w nomenklaturze wojskowej, to kwestia tego, że tak jak na Macu alternatywna przeglądarka, czy to będzie nie wiem Firefox, czy to będzie Chrome czy to będzie nie wiem Edge, o którym wspominałeś one używają własnych, własnych silników niezależnych od, od Safari. Jednym z ograniczeń App Store'u jest to, że przeglądarka, którą firma trzecia jak gdyby udostępnia, ona musi korzystać z silnika Safari. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszy jest to kwestia bezpieczeństwa, bo jednak jest to, jest to chyba najlepiej sprawdzony w tym momencie silnik na, dla tej platformy i Apple się bardzo stara, żeby był bezpieczny. Yy, druga jest to kwestia tego, że pewne rzeczy, które Apple, powiedzmy, czy, czy nawet nie, nie tyle są standardy, czy propozycje standardów, które Google, czyli powiedzmy największy teraz producent przeglądarek, przeglądarek w, na świecie, Stara się, stara się przepchnąć. One nie są, z, nim, z nich, z tymi rozszerzeniami nie jest Apple po drodze. Tutaj można postawić na pazerność, tak, że na przykład pewne funkcjonalności chce Apple kontrolować, bo ma z tego po prostu pieniądze, tak, bo uruchomienie przeglądarki pełnej dawałoby możliwość, nie wiem, jakiejś dodatkowych dodatkow uruchamiania stworzenia jakby dodatkowego sklepu w tej przeglądarce tak mhm. i uruchamiania jakichś tam aplikacji już, już webowych czy webawych czy, 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 czy takich opartych troszeczkę na, na HTML-u. No, Apple nie chce tego robić i, no i ma w tym jakieś tam swoje powody. Między innymi, między innymi dlatego jest to ograniczenie. Również historycznie Safari było dość, czy silnik Safari był dość uprzywilejowaną aplikacją, jeśli chodzi o platformę iOS, ponieważ działał szybciej. Jakby reszta systemu była nad, tak skrojona, czy, czy dostęp miał nieco, nieco niżej do tego systemu, że, nie wiem, JavaScript na przykład wykonywał się szybciej. I tak jak nawet, nie wiem czy pamiętasz, takie czasy były, były dwa, dwa enginey JavaScriptu, był jakiś taki super szybki i taki klasyczny mhm. i każda inna z przeglądarek mogła korzystać z tego, z tego klasycznego, a ten super szybki no, domyślnie trochę mniej bezpieczny yy, jeśli chodzi o, 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 o dostęp z, z, z poziomu aplikacji. tak Nie, nie, nie kod, który wykonuje, ale, ale ta aplikacja mogła troszeczkę głębiej grzebnąć w systemie przy pomocy właśnie tego silnika był po prostu zablokowany. No Na szczęście jest to, jest to kwestia, którą mamy już za sobą. Zarówno wszystkie WebView, jak i przeglądarki alternatywne działają z tym samym silnikiem renderującym. Więc można się zapytać, po co w ogóle dodatkowa przeglądarka, skoro to i tak, i tak pod spodem jest to Safari. Jest to bardzo dobre pytanie. Wbrew pozorom, to co producenci przeglądarek Mogą zaoferować, to jest inny interfejs użytkownika, który czasami jest dla kogoś, może być wygodniejszy. O, tak, to przy, tak to ujmijmy. Co więcej, synchronizacja. Wszystkie takie kwestie mhm. zakładek, haseł, to co mamy dobudowane, tego chromu, tak, tej obudowy, która jest w przeglądarce, no to jest Cesteczko własne. tak. Dokładnie. Rozpoznawanie użytkownika. Zgadza się, więc mhm. jeśli mamy nie wiem, jakąś widzenę korporacyjną opartą cał w całości na Microsoftie i z, tego, z tych rozwiązań korzystamy, no to również powiedzmy wygodne dla nas będzie używanie tego Edge'a na tych stronach, ponieważ on już będzie zalogowany, on będzie miał y, jakiś tam kontakt czy, czy możliwość weryfikacji w domenie i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc tutaj, tutaj to, to nie jest jak gdyby bezpodstawne. Sporo, sporo przeglądarek oferuje Dodatkowe jakieś funkcje typu yy, bezpieczeństwo, jakieś większe. Takie na przykład Brave.
1: Niby, tak, niby, niby VPN w, w, w Operze, tak? Czyli tam może tak. smart, te... smart VPN, tak? Czy tak. tak, dokładnie. No, ale... Zabawa DNS-ami, tak naprawdę, tam podajże jest, tak?
0: Chyba tak, chyba tak. No ale no, daje to jakby dodatkowe, jak gdyby poziom zabezpieczeń. Wiesz, o Operze nie ufam od kiedy chyba większość. Mi się wydaje, że opera jest aktualnie chińska. Mogę być w błędzie, ale coś, coś, tak mi się, coś tak mi się roi, że większość, że to jest developing, był długo, długo w Polsce i chyba nadal jest, ale właścicielem jest już Chińczyk. Jak coś, to poprawcie mnie w komentarzach. Mm -hmm. Więc tutaj bym temu, temu bezpieczeństwu jakoś szczególnie nie ufał. Wiesz co, ja miałem bardzo długo zainstalowanego Chroma na zasadzie posiadania jakiejś tam alternatywnej przeglądarki ale prawie, prawie wcale z niego nie korzystałem i, i tak naprawdę zarzuciłem to. Na iPhone'ie korzystam tylko i wyłącznie z Safari. No niestety MDM korporacyjny jeden próbował mi zainstalować Edge'a, ale no to był powód, żeby się rozstać, rozstać z nim w całości. Nie, nie lubię, jak mi się coś narzuca.
1: Ja takie jeszcze się wtrącę, jeżeli o mnie chodzi, to ja Chroma korzystam tylko i wyłącznie na komputerze służbowym, dlatego że tam mam trochę Mniej jakby y, mi zależy na tym, na, 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 na czym mi zależy, no moim, jeżeli chodzi o mój prywatny sprzęt, tak? I n nie, jest, nie mam, nie jestem tak emocjonalnie związany, więc jak się tam coś po, po, posypię, to, to tylko po prostu się, ja, szarczyście zaklą i, i się biorę <grych> do roboty, natomiast nie przekłada się to na jakieś y, cierpienia takie, wiesz, głębszej natury.
0: Jasne. U mnie troszeczkę inaczej wygląda sytuacja na iPadzie. W którymś momencie starałem się przekonać siebie, czy przekonać iPada do tego, żeby zastąpił mi komputer, tak, żebym pewne, pewne nawet trochę bardziej skomplikowane czynności mógł na nim wykonywać. I wiele, wiele jakichś takich serwisów wewnętrznych, czy, czy specjalizowanych, z których korzystam, po prostu niekoniecznie kochało się z przeglądarką, iPadową. I to, co jest jeszcze trochę takim przekleństwem iPada i, i przeglądarki na nim, no to jest sukces iOS-a. Yy, witryna, są wiele witryn ochoczo stwierdza ojej, musisz mieć iPhona, to mam, będziesz miał wszystko malutkie. I, i jakby na tym się kończę Można oczywiście klikać, yy, że poprosi po, po, tą Powiedz w wersji desktopowej stronę, ale to jest wiesz, dodatkowy, mhm, dodatkowy jak gdyby ruch, dodatkowe, dodatkowe zamieszanie. Natomiast jest bardzo fajna, dająca niesamowite wręcz możliwości przeglądarka, o której właściwie spadkobierca przeglądarki, o której ty wspominałeś, czyli iCAP Mobile. Jest to właśnie przeglądarka, która no, wywodzi się, powiedzmy swoją genezą jeszcze z systemu klasycznego. Więc od Ekaba znamy od systemu 7.5 powiedzmy, więc jest to naprawdę wiechowa już przeglądarka. Powoli rozwijana, natomiast no, jej wersja e, iOS-owa aktualnie doczekała się już też generacji szóstej, tak, więc e, jest z nami dość, dość długo. I co ona umożliwia? Przede wszystkim niesamowitą możliwość konfiguracji i kustomizacji wszystkiego. Mogę sobie wybrać, jakiego, jakiego agenta, czyli jak ma się nasza przeglądarka, moja przeglądarka, Zgłoszyć. identyfikować dokładnie. I mogę to wybrać pewne ustawienia dla każdej zakładki, którą sobie stworzę. Więc po prostu działa pod nią znakomicie większa ilość witryn, takich, tak jak mówię, no takich specjalizowanych. Z których, z których, nie wiem, na przykład robię zakupy. Gdzieś tam, gdzieś tam są to jakieś tam serwisy B2B, które, z których korzystam i, i, i po prostu działa to, działa to po prostu rewelacyjnie.
1: Nawet zdaje się, że jest jakiś zdany pilot na Apple Watcha do, do tej przeglądarki.
0: Tak, no, no na jest od 2009 roku, więc to też jest mhm. jakby kupa, kupa czasu, nawet spojrzenie na historię i to, co, to, co się tam zmienia, ilość yy, zmian z wersji na wersję, ilość dostosowań jest po prostu wręcz niesamowita, że, że wydaje mi się, jeden człowiek jest w stanie to wszystko ogarnąć. No i to jest powiedzmy taka przeglądarka u mnie do zadań specjalnych. Tak? Jeżeli chcę wykonać jakąś konkretną czynność, to, to z niej korzystam. Natomiast do takiego normalnego przeglądania używam wyłącznie
1: safari. A powiedz mi, jak oceniasz prędkość Alkaba mobilnego w porównaniu do wbudowania przeglądarki?
0: Wiesz co, nie widzę większej różnicy. Wiesz co,
1: ja najwięcej inna
0: rzecz, że ja najwięcej czasu z nią na, spędziłem z nią na iPadzie Pro, który no ogólnie był mhm. mega szybki, jak na moje potrzeby i, i, i zdolności i możliwości. Ale może jest to minimalnie, minimalnie wolniej, no bo tego interfejsu na nawet troszeczkę więcej, tak? no tych guziczków tych i, i, i wszystkiego. Więc to trochę może może wolniej, ale nie stanowi to zupełnie problemu, jeśli chodzi o, o pracę.
1: A czy akceptuje ona też rozszerzenia takie same, które akceptuje Safari? Nie. Czyli to może być ewentualny. To
0: może być tak, no, bo, no,
1: bo jak y gdyby y swoje. Kiedyś się też zainstalowałem, ale fakt jest taki, że to było bardzo krótko i, i tej najnowszej wersji nie znamy, więc stąd to pytanie.
0: Jest ona y, rozpowszechniona, to jeszcze ważna y, jako shareware, czyli tam wystarczy y, chyba 5 zł zapłacić, żeby odblokować y, pełną funkcjonalność i nie jest to żaden...
1: Poczekaj, chyba nie do końca. Tam jeszcze upgrade można jakby tym y, in-app purchase'em wywołać, ale sama przeglądarka wymaga opłaty 14 zł jednorazowej.
0: Okej, okay, dobrze, no to jest jeszcze ten piątal, mm -hmm. piątal dodatkowo za jakąś tam funkcjonalność. W już pamiętać, kupiłem, bo kilka lat jej używam i, 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 i jakby mm -hmm. tutaj czas, czasem mm -hmm. warto deweloperowi dopłacić. Zresztą jest też możliwość y, kupienia droższych wersji, tak? Czyli y, w, wersja Upgrade Plus na piwku. Up na piwku, tak. Mm -hmm nawet do, do tam 28 zł. Ale wiesz co, patrzę, yy, patrzę tutaj, ale nie widzę, nie widzę pluginu, więc to jest, yy, to jest zarezerwowane dla Safari. W ogóle Apple ostatnio bardzo dużą pracę zrobiło, jeśli chodzi o pluginy, ponieważ z tego, co zrozumiałem, jeszcze raz nie jestem deweloperem, więc będzie to może mało wprawne, jeśli coś tam nie poprawcie. Kiedyś pluginy do Safari miały własną jak gdyby, budowę, własną strukturę. Teraz jest to w miarę zgodne z tym, co, co wymaga Chrome. Czyli deweloper nie musi jak gdyby tworzyć specjalnie od początku nowej wtyczki, tylko może przystosować tą, którą, którą stworzył dla Chroma. No i stąd między innymi dość duża popularność tych wtyczek ostatnimi czasy, czy, czy na Maca, czy na iOS-a.
1: No właśnie, I teraz kolejny punkt, do którego przejdziemy, no to w zasadzie są te wtyczki. I teraz nie wiem, czy, je, czy oczekujesz, bo ja Cię to wypytam jeszcze um, uh -huh. o parę rzeczy na pewno po drodze, ale czy chciałbyś poznać jakby, moje zdanie, na temat, na temat wtyczek, czy jak, jak wygląda stan wtyczek na dziś, jak ja, jak ja to widzę, jakie są problemy główne? Jasne, jasne, oczywiście. Dobrze. Od tego zacznijmy. E, a później przejdziemy do tego, czy, z czego z z których korzystamy, wtyczek, które polubiliśmy i tak dalej, i których nam brakuje, tak? Bo de facto uh -huh. nadal jest tak, że, że pomimo tego, że zwłaszcza mówimy tutaj o makach opartych na platformie Apple Silicon, bo tutaj jakby jest ta zgodność, jeżeli chodzi o, o rozszerzenia, prawda? Że one bez jakichś większych zabiegów teoretycznie mogą zadziałać. Na Intelu też. Na Intelu też? Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. No Ja już nie, już nie mam intela, więc nie jestem w stanie tego stwierdzić. Bo zaufam Ci, mówię, że na słowo. Ale wracając jakby do tego, co ja widzę, jaki jest problem, to to, że... Jeden problem jest taki, o który który się Ciebie właściwie wypytać. Czyli problem bezpieczeństwa. Bo często jest tak, że jak instalujesz rozszerzenie, uh -huh. to się okazuje, że ono, żeby też poprawnie funkcjonować, uh -huh. ono musi mieć dostęp do witryny odwiedzonej przez Ciebie, do całej historii i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam się zapala lampka, hmm czy nie będzie to rozszerzenie gdzieś się tymi informacjami dzieliło dalej.
2: A
0: zgadza się.
1: Bo z jednej strony robimy wszystko, żeby zablokować, żeby te informacje, które to wszystko, co się dzieje na naszym urządzeniu zostało Aha. na urządzeniu, to nagle taka wtyczka okazuje się takim troszeczkę... Backdoorem, No dokładnie. z kim? Takim backdoorem, dokładnie. I, I jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jak ty... Jakie, jakie to rozwiązanie widzisz? No bo oczywiście instalowanie wszystkiego, co się da... Jest bez sensu. Tak. Y, więc wiadomo, że pewnie no, trzeba troszeczkę zaufać tym deweloperom, których się zna i którzy są popularni, bo jednak, jeżeli robią zwłaszcza płatne, płatne rozszerzenia i sobie troszkę strzelą w kolano, tak, y, gdy wyjdzie na jaw, że, że ich działalność nie jest taka czysta, mhm. no, to więcej stracą niż zyskają w perspektywie. Zgadza się, myślę. Y, natomiast czy jest jakiś sposób, żeby, czy, czy nie wiem, czy filtracja, która występuje w App Store, tak, to, 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 to sprawdzanie jest wystarczająco dobre, myślisz, czy jesteśmy w stanie się jakby ustrzec przed rozszerzeniami, które mogą, no, może nie tyle co nam zaszkodzić, ale jednak nas okraść z prywatności. Jest to niestety
0: nie jesteśmy w 100%. Owszem, weryfikacja jakaś jest, ale ja bym się trochę bał. Jeśli no istnieje dużo trików, nawet jeżeli aplikacja bezpośrednio powiedzmy nie dzwoni do, home, do domu, tak? czyli jest to gdzieś tam weryfikowane, ale co, no, każda wtyczka coś, coś musi gdzieś z jakimś serwisem się, właściwie każda się z jakimś serwisem, jak nie musi, to może połączyć. Tak? Niech to będzie na przykład już z gatunku takich troszeczkę, nie wiem, czy, czy pewnie jest na iOS-a, bo jest na wszystko. Znany serwis Grammarly. tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Serwis Nomenomen Ukraiński. Podobno rewelacyjny i działa, działa wyśmienicie wielu Brytyjczyków. Go używa nie tylko Amerykanów, którzy powiedzmy niekoniecznie są znani z, z poprawnej pisowni czy, czy dbałości o to. Po prostu dobre rozszerzenie. No ale ono też w którymś momencie ten tekst, który sprawdza, to ono nie robi tego na naszym komputerze, tylko wysyła do statku matki. Więc wyobraźmy sobie, nie wiem, firmę, która podpisuje jakieś kontrakty, yy, firmę, która ma jakieś kontakty z y, administracją rządową, nazwijmy. No i co, też będziemy mieli to wysyłali gdzieś tam na Ukrainę? Nic nie mam do Ukrainy, żeby nie było, tylko do, do innego państwa, o tak to umijmy. Hmm, słabo to wygląda, tak? No tutaj jest podobnie. Niestety niestety musimy, musimy zaufać. No ja w jednej z firm, której, z którą współpracuję, mocno się sprzeciwiałem z używaniem właśnie Grammarly, ponieważ dla mnie no to jest to no, naruszenie bezpieczeństwa. Tak Wszystkie dokumenty, bo ta wtyczka nie, nie istnieje, tylko i wyłącznie ja przeglądarca, jej pięknie działa w Wordzie, wszystkie umowy, wszystkie dokumenty firmowe z czasem z nagłówkiem tajne wysyłamy komuś do sprawdzenia. Wielka czerwona lampka i jeszcze sirena mi wyje, no ale funkcjonalność wygrała, chcieli, mają. tak mhm. Więc tu jest podobnie. Tak jak mówiłeś, ja bym raczej starał się, mimo że część z tych tutaj, z tego co polecę, weryfikowałem, ale to nie jest tak, że, że każdej z nich ufam i każdą z nich mam uruchomioną dla wszystkich witryn. Przeciwnie. Raczej, raczej mam to, to tutaj selektywnie powłączane. Oczywiście w momencie tam testowania trochę, trochę popuściłem to bezpieczeństwo, natomiast no, będę musiał z tym, z tym wrócić, z tym zrobić porządek. To, co by mi się podobało, jeśli chodzi o, o wtyczki jako takie i ustawienia w Safari, to jest to, że znaczy już teraz mamy tak, uruchamiamy to wtyczkę, najpierw musimy ją włączyć. Bardzo dobrze, z automatu nie jest włączona. Później ona się nas pyta o to, czy dajemy jej dostęp tylko teraz, na godzinę, czy zawsze. Mhm. A następnie, czy dajemy jej dostęp do wszystkich stron, tylko, czy, czy tylko, tylko do, tej... do wybranej. Mhm. Wiesz co, bardzo by mi pasowało, jakby byłoby możliwość stworzenia takiej blacklisty w sensie, w sensie bezpieczeństwa. Czyli jeżeli chciałbym sobie móc dodać strony, które są wykluczeniem. Mhm. Czyli zgadzam się na wszystko, ale nie na te strony. Żebym miał takie miejsce w systemie, gdzie mogę sobie wpisać nie wiem, witrynę mojego banku, że żadna wtyczka nie ma tam wstępu. Yes. Czyli jakieś tam, jakieś tam inne, powiedzmy, no jeżeli jeżeli coś, coś, coś bym robił, co, co by wymagało jakiegoś tam większego bezpieczeństwa do mnie, ode mnie, nie wiem, portalu firmowego na przykład, żeby one tam jednak nie, nie grzebały, no bo tam mogą być informacje, które, które nie są jawne, które jeżeli gdzieś wypłyną, no to, to nie będzie dobrze. Hmm. Okay. Więc takiego zabezpieczenia niestety nie ma. Apple weryfikuje, deweloperzy deklarują, ale wiesz, no to jest tak jak nim się kogoś, chyba nie było jeszcze sprawy, że ktoś, kogoś tam złapano mocno za rękę, czy tam wyleciał ze sklepu, bo, bo coś tam szpiegował, ale wiesz, jest to tak naprawdę kwestia czasu. Więc wybierałbym raczej wtyczki płatne, wtyczki, które są nam potrzebne i wtyczki bardziej stworzone przez deweloperów, którym, którym możemy właśnie bardziej, bardziej zaufać, którzy mają jakąś większą historię.
1: Mhm. No Tak, dobrze, dobrze powiedziałeś wtyczki płatne. Dlaczego to ma też znaczenie? Bo często funkcjonalność wtyczek Zależniona jest od tego, bo powiedzmy, nie wiem, ta robi coś, co, co bada, bada kod strony. Tak. I ten kod często się zmienia od tego, jak z tego serwisu korzystamy. Nie? Czy to mhm. YouTube na przykład, gdzie YouTube często miesza, zmienia, więc jeżeli ten deweloper ma nam uaktualniać wtyczkę, no to... To no musi wiedzieć co. To musi wiedzieć też za co, tak? Więc ja to rozumiem jak najbardziej. Dokładnie. Ciekawe, kiedy doczekamy się jakiejś subskrypcji, jeżeli chodzi o wtyczki, bo to myślę, że niestety, ale to jest coś, co prędzej czy później się pojawi. Zgadza się. Natomiast jak już jesteśmy przy tym, to właśnie drugi problem, który ja dostrzegłem teraz, zwłaszcza przygotowując się do tego nagrania i testując różnego rodzaju wtyczki, to jest to, że chciałem skupić się na wtyczkach, które, które występują. W wersjach na obie, czy na, właśnie na wszystkie, na wszystkie C platformy, tak? Czyli uh -huh. iOS, iPadOS i, i macOS. Uh -huh. No i tutaj doszedł taki problem, się pojawił, że skoro, tak jak mówisz, w tej chwili te rozszerzenia, one generalnie to są rozszerzenia, które są bardzo zbliżone do tego, co, co, co było dostępne na Chroma, tak? Tak. Czyli zarówno rozszerzenie dla zwłaszcza jeżeli mówimy tu o, o, o platformie już y, Apple Silicon, uh -huh. czyli dostępne dla Safari na Mac i M1 i dostępne na, na iOS -a czy iPadOS, -a, to one w pewnym sensie pewnie tam się różnią czymś. Tak? Uh -huh. Nie jestem deweloperem, więc trudno mi powiedzieć, ale na pewno nie są to różnice na tyle znaczące, przynajmniej no, może to zależy od funkcjonalności wtyczki. Uh -huh. Nie wiem, nie wiem. Może teraz troszeczkę yy, będę tutaj strzelał na ślepo, ale to jest troszeczkę, wiesz, jak kupisz płytę z muzyką audio, tak? Z CD audio, no to czy ją włożysz do otworzycza stacjonarnego, czy otworzysz ją do otworzycza w aucie, to ona ci zadziała. I tutaj ja bym chciał to samo. Jeżeli ja kupiłem, jako ja, <śmiech> i działa mi wtyczka na iOSie, to chciałbym bez płacenia kolejny raz żeby ona działała też w Safari na komputerze. I są takie rozwiązania, są takie wtyczki. Tak, oczywiście. Ale większość niestety nie. Osobna jest jednak aplikacja dla tak. Pytanie, czy to wynika z tego, że ich specyfika tej wtyczki powoduje, że to jest dodatkowa robota w tak dużym zakresie, że ten deweloper po prostu albo ją do, dostarczy za dodatkowe pieniążki. Albo wcale. Albo po prostu nie opłaca mu się wcale. No tak. Czy jest, jednak jest to tak, że to jest ta sama wtyczka, tylko po prostu opublikowana... W innym papierku, opakowanie jest inne, dokładnie. Nie w App Store, a w Mac App Store i, za, do, i za, za dodatkowe pieniążki. I tu jestem na nie. Uh -huh. tak Żeby było jasne. Jeżeli to wymaga, no niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale skoro jednym, jedni potrafią sprzedać w wersji uniwersalnej, uh -huh. czyli ta sama wtyczka zadziała mi tu i tu a, platforma, zwłaszcza, bo nie, nie mówię, w przypadku Intela prawdopodobnie może to się różnić, bo to jest dodatkowa praca, może kompilowanie i tak dalej. Wiesz co, nie, te wtyczki działają wszystkie na JavaScript'ie, prawda? No to, no, to jest... skoro tak jest, no to, 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 to przepraszam, ale wiesz, zobacz, taki iCup Mobile, on kosztuje 14 zł. To jest cała przeglądarka. Tak. I tutaj niektóre rozszerzenia, sorry, ale kosztują 30-40 zł. Jeżeli nie ja miałbym wydać taką kwotę dwa razy, to przepraszam bardzo, ale mi się prostuje palec w dłoni, wiesz który. Wiem. I, I wcale nie chcesz dłubać w nosie. Absolutnie. I to uważam, że jest największy problem teraz. Uh -huh. Nie wiem, może, może tym problemem właśnie jest pazerność też. Albo nasycenie rynku. Może i tak.
0: To też może być tak.
1: No nie wiemy bo jak... Z drugi stąd, bo, bo jeszcze, jeszcze bo tylko jedno zdanie na koniec. Przeglądarka jest w tej chwili programem, który najczęściej korzystamy na nasze urządzeniach. Oczywiście, tak. Więc jeżeli to jest dobre, dobre rozszerzenie, to ono... W, ono się sprzeda też w dużym wolumenie, jeżeli cena nie być saperowa. Więc A oczywiście, że Więc tak. deweloperzy pomyślcie i nie strzelajcie sobie w oba kolana naraz. No.
0: To, co jeszcze, to, co jest jeszcze pewną bolączką tych, właściwie no, dla jednej, dla jednego typu wtyczek, to jest to, że jak na razie wtyczka nie ma dostępu do Secure Enclave, do Touch ID, do Face ID, czyli jeżeli zainstalujemy sobie na przykład wtyczkę do One Passworda, taką natywną dla Safari. Safari for One Password jest i, i iOS-owa, znaczy jest na pewno makowa, iOSowa iOS-owa chyba się pojawia po instalacji aplikacji, ale na Maca jest osobna aplikacja, po prostu wtyczka. No to do niej za każdym razem trzeba wpisywać, po, po, oczywiście po uruchomieniu, mhm. trzeba wpisywać hasło. Tak nie ma możliwości autentykacji się przy pomocy biometrii, no bo wtyczka nie pozwala, nie ma dostępu do tych mechanizmów, więc to jest też, Pewien taki minus. Przez chwilę próbowałem tą wtyczkę do Safari używać na komputerze one passwordową No ale po prostu się nie da. no Ja nie będę tego hasła co chwilę wpisywał. Ono jest za długie. Nie podejdzie takie długie robiłem, żeby je co chwilę wpisywać. No, 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 no trudno.
1: Ale gdzieś jak sobie ty utrwalasz to hasło w pamięci? Wiesz co, ja już nie
0: mam bardzo utrwalone. Ci dziękuję.
1: Już teraz pamięć miasteczka jest ja tak działa, że, że to jest tylko to jest kwestia czasu. Za dużo po prostu musisz klikać tam. Zgadza się. No
0: dobrze, ponerzekaliśmy, powiedzieliśmy na co uważać. No i może opowiedzmy teraz, czego używamy. Może na początek wywołany już do tablicy One Password przeze mnie. Mhm. No, wtyczka, jak gdyby, oprócz tego, że, że jest do Safari, jako aplikacja, oprócz tego, że posiada wtyczkę do Safari, Działa również jako rozszerzenie w systemie, tak? czyli, czyli możemy sobie wpisywać hasła albo z pęku klucze, albo z jakichś menadżerów haseł, bo jest taki hook zrobiony, czyli jest takie miejsce, gdzie, gdzie aplikacja się wpina i to jakby się dubluje. Natomiast kwestia tego, że, że jest jako, podawane jako wtyczkę, to na przykład działa automatyczne już wpisywanie tego kodu podwójnej weryfikacji. Więc tak jak powiedzmy jeśli korzystamy z Safari i, i One Passworda i używamy przy wpisywaniu hasła, właśnie tego na dole, skró, skrótu, tak, nie samej wtyczki, czy, czyli, czyli tego huka połączenia, to jedyne co ona może zrobić po wklejeniu hasła, to przerzucić do schowka ten, ten kod jednorazowy. Czyli musimy w tym momencie najechać na pole i kliknąć wklej. To co, to, co umożliwia, Wtyczka jako taka, to po prostu ona już automatycznie to wkleja. Więc to jest jakby jedyna różnica, powiedzmy, taka w wygodzie. No i trochę inaczej się, inaczej się korzysta, tak? Inaczej gdzie indziej się to menu pojawia z proponowanymi hasłami czy z proponowanymi witrynami, które mamy zapisane pod dla danego URL-a. Co jeszcze umożliwia łatwiejsze, to dodawanie nowych haseł, ale ja to na iOS-ie robię tak rzadko, że, że prawie nie, nie, nie korzystam.
1: No powiem Ci, że ja generalnie jeżeli chodzi o One Password, mam jak najbardziej na ios ale to jest pozostałość w poprzednich latach, bo w tym roku już że tak powiem rezygnowałem z OnePassword Password na, na Macu. Mhm. Tak naprawdę czekam na Synology C2 Password. Aż, aż pojawi się klient na ASA a i, i funkcjonalność trochę trochę rozszerzą. Uh -huh. Póki co korzystam w tej chwili na Macu z Keychaina uh -huh. cloudowego. Tak? Natomiast mówię, na na ie jeszcze często zaglądam dlatego, że no, tam jest, baza informacji jest dużo bardziej jakby rozbudowana i, i często do niej jakby zasięgam, więc to tak uh -huh. bardziej jako taki magazyn danych z przyszłości, tak? I tych haseł, które wcześniej, wcześniej gdzieś tam były też pozapisywane. Jasne. Pamiętam, pamiętam jak, jak, jak to się zmieniało tak naprawdę, to, to jeszcze nie było rozszerzenie, tylko była osobna aplikacja One Password przecież, tak na ASL, mm -hmm. trzeba było tam przechodzić między... I kopiąła, czy kopiować, dokładnie, i tak. I to było straszne. No ale to, nie że, było innej możliwości, więc... Zgadza się, no to i tak, wiesz, fajnie, że można było to jakby używać, natomiast no, no dziś to jest wygoda bez, bez porównania dużo dużo większa.
0: Dokładnie. Drugą, można powiedzieć, że alfabetycznie, co prawda pierwszą, ale mhm. OneBlocker. To jest aplikacja, którą używam do blokowania reklam, do blokowania jakichś niechcianych treści. Również używam jej, używałem jej nieco wcześniej, niż, niż, niż ta funkcjonalność weszła, jako, jako wtyczkę, jako rozszerzenia. Mhm. Co wtyczka dodatkowo umożliwia blokowanie skryptów. Czyli jest tutaj, y, mamy również możliwość ingerencji w te, y, w te JavaScripty, które nam się tam uruchamiają, nie tylko i wyłącznie blokowania jakichś tam reklam, czy, czy powiadomień, czy różnych, różnych uprzykrzaczy.
1: Dokładnie. No. Chciałeś mi zadać pytanie, czy ja tego używam? Nie, wiem czego używasz, A powiedz czego używasz tak, tak. zanim rozszerzenia stały się modne tak mówiąc uh -huh. korzystałem z takiego programu Purify Purify, tak? Coś takiego, Purify uh -huh. Z OneBlockera Carbon czy Classic chyba też bo później, później stał się płatny, pamiętasz? Uh -huh. jakoś, jakoś tak było Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenia na dziś to już jeżeli chodzi o blokadę zawartości, to oczywiście AdGuard. I jak się okazuje działa on skutecznie nawet w wersji darmowej. Też podobnie jak, jak opisywany przez Ciebie bloker umożliwia na blokowanie nie tylko reklam wskakujących, czy takich treści, ale na przykład tego wszystkiego, co dla mnie jest kompletnie zbędne, czyli przyciski, jakieś polubienia, like, aha, aha. twitterowe, facebookowe. Także cały social wywalony w cholerę. Powiedzmy mi to cieszy. Wszystko, co jest związane z zapewnieniem większej prywatności, z różnych tych tokenów zawartości tutaj jest chyba raz, dwa, trzy, cztery, sześć różnych właśnie. Custom, General, Other, Privacy, Security and Social. I, I to wszystko mam włączone i nie zauważyłem, żeby jakoś wiele stron się tutaj burzyła czy przestała działać. Oczywiście są witryny, gdzie autorzy próbują jakby przekonać, że jednak no zarabiamy więc dzięki tym reklamom, więc włącz i to oczywiście, jeżeli to jest dobre miejsce, ja często to włączam wyłączam jakby te blokery, żeby sprawdzić tak naprawdę Aha. na ile śmiecia y, właściciele pozwalają. Aha. Jeżeli to jest w, w miarę nieinwazyjne, tak, że da się przeżyć, to okej, okay, to nie, nie, nie ma z tego Zgadza problemu, się. Uh -huh. ale jak jest, wiesz, narąbane tego, że po prostu nie da się przez, to, przez ten gość przebrnąć, to absolutnie nie, zresztą najczęściej ja wtedy staram się... Ja zamykam tą
0: witrynę najczęściej.
1: Przykonać sam siebie do tego, że w ogóle na tą witrynę nie, nie muszę wchodzić, bo, no bo po co? Ale jak już muszę, to wtedy, wtedy Dla wycinam... mnie tak jest
0: na przykład z wirtualną Polską, tak, jeżeli uh -huh. wchodzę, ona tam od razu blokujesz reklamę, coś tam okradasz, na nie ten, okej, okay, no nie chcę, nie, to nie, nie muszę. Najczęściej to są pierdolety, na których i tak, i tak, no nie muszę tracić czasu.
1: Dokładnie. Także, także to, to jest tak. Moje drugie rozszerzenie też po password, czyli blokady zawartości, których zwyczajnie nie chcemy y, oglądać. To co, to, co warto też pamiętać, to jest to, że my
0: te blokujemy, pewne, pewne zawart pewną zawartość, pewne nie wiem, skrypty, pewne reklamy, to raz, że odciążamy nieco nasze łącze, bo te informacje do nas no, po prostu nie przychodzą. Dwa, przyspieszamy nieco działanie samej przeglądarki, bo ona ma mniej do przebielenia, więc... Dokładnie. Więc tutaj, tutaj siłą rzeczy jest to, jest to lepiej. Drugie, troszeczkę po, pośrednie, to jest amplosion, czyli one wyrzuca e, redirekty AMP, czyli na przykład takie linki, które komuś przesła, przesłasz linka z Google'a, ale to nie jest link do danej strony, tylko link do Google'a, który dopiero przekon, przekierowuje cię na tą stronę. Nie wiem, czy wiesz dokładnie, o czym mówię.
1: Więc to, znaczy tak, ja generalnie tak, bo ja podobne rozszerzenie y, chciałem sprawdzić, tylko że tak stwierdziłem, że póki jest płatne, to tak. Nie wiem, czy, czy się zdecyduje tak od razu, ale mhm. o co chodzi. Swego czasu y, y, korzystałem y, na Safari. Na MacOSie, bo też to rozszerzenie się nazywało Direct Links, mhm. czyli powodowało, że po prostu. Yy, Te różne Link to, tak, tak skalę różne. Yy, to, to wszystko było pomijane, i, i że byłem przekierowany automatycznie do strony źródłowej tej, tej docelowej. Do, do mhm. I rozumiem, że tutaj teoretycznie dzieje jest to samo, natomiast to AMP, czyli, czyli Accelerated Mobile Page. Tak, bo to o to chodzi, to AMP, to, tak. mhm. y, to są to jest to, że to w teorii to miało przyspieszyć przeglądanie internetu że miał być ten kod troszeczkę odchudzony, kod na diecie nie wiem czy, czy wiesz o co chodzi także y, to jest tak, że jeżeli ty odwiedzisz tę ten, y, ten stronę bezpośrednio to ona pewnie wyśle do ciebie, do twojego urządzenia więcej rzeczy więc czy może się wczytać też wolniej ale kosztem tego teoretycznie, teoretycznie szybszego przeglądania, będzie to, że ci wszyscy pośrednicy wiedzą, gdzie byłeś, gdzie kiedy byłeś. Tu trzeba wybrać, na czym tak naprawdę komu bardziej jakby zależy. Tak? No i przetestować z włączonym rozszerzeniem i bez, czy to jakoś tam wpłynęło na szybkość. tak mhm. Z drugiej strony. Nie wiem, czy tak łatwo da się to zmierzyć, kiedy już pracujemy w różnych warunkach. Jesteśmy na szybkim Wi-Fi, jesteśmy na łączu 3G, na LTE. Jakieś casze się pojawiają, no to Dokładnie, jest. Dokładnie, więc mo, może faktycznie najlepiej jest to po prostu użyć to rozszerzenie, wyłączyć i, i, i jakby nie tyle może w celu przyspieszenia, bo tutaj może być w drugą stronę, ale w celu zwiększenia naszej prywatności. Nie? Mhm. Tutaj,
0: tutaj się z Tobą jak najbardziej zgadzam.
1: Także to rozszerzenie, o którym ja mówiłem, nie wiem, czy wspomniałem, to Overamped. Ono tak się nazywa i właśnie te wszystkie głoskie i chyba Yandex też, bo Yandex też taki coś robi, mhm. to, to, to też jakby y, usuwa, czyli y, wczytuje się bezpośrednio, jak to się mówi, kanoniczny adres? Chyba tak. No. Chyba tak on się ładnie nazywa, tak. Okej, okay. to czyli, czyli to, dobra, to teraz ja może powiem. Dobrze. Um, Kolejne rozszerzenie, z którego y, zacząłem jakiś czas temu korzystać i to jest to, jest to jedna z najnistniejszych rozszerzeń, które działa na AES-ie i na Macu w tej samej cenie, uniwersalne, to jest vinegar, czyli ocet. I to jest rozszerzenie, które podmienia jakby kod odpowiadający za wyświetlenie y, filmu na YouTubie, Aha. bądź y, kodu takiego z YouTuba, y, takiego tego embedded na innych witrynach, na taki odtwarzacz powiedzmy uproszczony. Tak? Znaczy, co, co, co my jako użytkownicy w jaki sposób my skorzystamy z tego? Po pierwsze, wyświetlenie filmu, gdzie winegar jakby przechwyci to, to rozszerzenie i, i, i podmieni kod, powoduje, że po pierwsze nie mamy reklam, co jest już samo w sobie po prostu chyba jednym z większych plusów, no bo oczywiście można tę reklamę obejść kupując na, na YouTubie YouTube Premium, tak? Tak zrobiłem. E, i, I jak najbardziej. I pewnie nie ja też przez jakiś czas miałem,
2: tylko uh -huh.
1: jakoś tak... nie wiem Powiem Ci, że przez drugi okres oglądałem z reklamami, w sensie, że je po prostu jakoś tam ignorowałem, robię co innego w tym czasie i tyle. Aczkolwiek czasami się po prostu nie da, bo je, tylko, tylko jest znowu za dużo.
0: To ja Ci opowiem moją historię reklam YouTube, o YouTube wejdę Ci słowo, przepraszam. Na początku wszyscy... Ja powiedzmy w 2019 bardzo mało oglądałem YouTube'a. Jeżeli gdzieś było coś osadzone, no to obejrzałem, tak? Natomiast nie, mhm. nie oglądałem stamtąd właściwie zupełnie treści. W 2020 powoli zacząłem, tak? To znalazłem kilka kanałów, które mnie interesują, które mają jakąś tematykę, która jest zbliżona do moich zainteresowań, no i zacząłem je oglądać i wszyscy dookoła twierdzili, nie da się oglądać tego YouTube'a, bo wyświetla reklamę. ale ja miałem jedną reklamę na tydzień. Mniej więcej. Mhm. I, i, I tyle. tak? No, gorzej, że to była cały czas ta sama reklama, ale, ale co tydzień mi się pojawiała. Później mi się zaczęła pojawiać dwa, trzy razy w tygodniu, potem na każdym filmie. Potem zaczęła mi przerywać filmy. No i tutaj już niestety pękłem i kupiłem, kupiłem subskrypcję. A to, co mnie tak naprawdę przekonało, to oglądanie to na aplikacji, czy na Apple TV, czy, czy, czy w ogóle na telewizorze w zbudowanej aplikacji no bo tam nie masz możliwości blokowania reklam. Mm -hmm. I co więcej, jeżeli na tą reklamę nie klikniesz, bo akurat, nie wiem, prasujesz albo jesz i, i, i nie chce ci się klikać czy coś, czy masz zajęte ręce, no to on będzie do śmierci te reklamy puszczał. Ojej.
1: No, no niestety, wiesz, jak to było ym, don't be evil. To zostało don't. <śmiech> tak, tak, tak. Dobra, ale wracając do korzyści, które daje Vinegar. Mhm. Mm no to poza tym, że nie mamy reklam YouTube też nie wie gdzie, gdzie my zrobiliśmy pauzę, gdzie przewinęliśmy bo jak się okazuje takie informacje też, też są zbierane Aha. kolejna rzecz to jak też pewnie wiesz albo i nie wiesz, bo masz wersję premium jeżeli korzystasz z aplikacji czy może nie tyle z aplikacji ale w przeglądarce jak odtwarzasz film z YouTube'a no to jakby funkcjonalność Picture, picture nie działa
0: nie działa, niestety tak.
1: tak. Natomiast dzięki temu rozszerzeniu, jak najbardziej. Mhm. Jeżeli odtwarzasz sobie film też w przeglądarce i masz tych, tych zakładek, tych okien przeglądarki kilka, to normalnie jak przejdziesz do kolejnej, to, to film się blokuje. Natomiast mhm. w tym, dzięki temu rozszerzeniu też możesz jakby kontynuować, czyli jeżeli powiedzmy będzie to jakieś, nie wiem, teledyski, chcesz przejść i posłuchać coś tam sobie w tle dalej czytając, no to, to będziesz mógł to zrobić, tak? Dodatkowo można oczywiście wybrać też, że to jest tylko i wyłącznie stream audio, tak? Czyli wybierasz jakąś tam playlistę, gdzie masz dwie godziny muzyki, uh -huh. odpalasz w przeglądarce, wybierasz nawet, żeby nie musiało ładować całego, całej zawartości, tylko, tylko samą ścieżkę dźwiękową i wrzucasz to w tło, przeglądarkę, a muzyka leci. Także rewelka. Uh -huh. Czy ma jakieś wady? Oczywiście tak. się znaczy zauważyłem, że na przykład ten sam film, nie wiem czy to wynika z ograniczeń mm, samego rozszerzenia, czy ograniczeń, które narzuca platforma. Jak odwalę film w, w przeglądarce na komputerze i widzę, że jest on dostępny też w 4K, no to mam oczywiście możliwość, czyli tam 2160p i taka opcja na przykład się pojawia, tak? Uhum. natomiast ten sam to, sam, to, to samo wideo w przeglądarce na moim iPhone'ie, maksymalnie to jest Full HD, więc, więc nie wiem... Jasne. Wiesz co, bo chyba
0: tak są tylko kompresowane te filmy dla HTML-a piątego, to jest chyba jest górna granica właśnie YouTube'a, to jest Full HD, te wszystkie 4K czy, 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 czy wyższa niż Full HD, to jest... to, to są chyba tylko i wyłącznie dla no, dla, dla ich. Być,
1: być może. W każdym razie to jest jakby jedno ograniczenie, które nie, niekoniecznie musi być ograniczeniem samego rozszerzenia. Natomiast e, obawiam się, że ona chyba nie, nie wspiera filmów e, High Dynamic Range, czyli HDR chyba tutaj niestety. Bo one też wymagają tego vpn 9 No. Czyli, czyli tutaj niestety się nie da. To trzeba jakby przyjąć na klatę, że, że to nie zadziała. Uh -huh. Ale mówię, tych zalet, y, które rozszerzenie daje, jest dużo więcej niż wad, moim zdaniem. No, fajnie, żeby też była taka opcja wykorzystania tego na, na właśnie, tak jak mówię, na TVOS-ie. Uh -huh. Póki co rozszerzenie tam nie dopuściło, no, Apple nie dopuściło, więc tak. No jak i jak samej przeglądarki. No, no, no tak.
0: To jeżeli jesteśmy przy tym samym deweloperze, to jest and dinosaur, tak się nazywa. Mhm. To ja również wypatrzyłem jedną z... To jest właśnie takie, takie rozszerzenie, które, które włączam wybiórczo, bo, bo rzadko go potrzebuję. To jest Launch Web Inspector for iOS, czyli to jest tak naprawdę WebView. To, co możemy sobie w przeglądarce desktopowej uruchomić, czyli podejrzeć kod strony, czasem no, interesuje cię, jak coś jest zrobione, przynajmniej mnie, albo chcę sobie wyciągnąć jakiś obrazek astronami, nie pozwala go y, do niego się dostać, no to ja sobie po prostu go gdzieś tam, gdzieś tam znajdę w tym, w tym źródle, które, które i tak no, no, mogę wyświetlić, no bo, no bo się, się ono renderuje, jego, y, jego mi popsuć za bardzo deweloper nie może.
1: No widzisz, to ja od razu to biorę, bo ono się okazuje, że nawet jest za darmo. tak
0: jeszcze jak jesteśmy przy nim, to jest jeszcze Baking Soda. Mhm. Druga y, aplikacja obok Vinegera, której nie sprawdzałem, ale to jest jak gdyby to samo tylko dla innych playerów niż YouTube. Czyli dla alternatywnych y, jakichś web playerów i kosztuje 8,99 zł. Więc y, albo jest jako w pakiecie. Tak. Y, w paczce, z, w pakiecie można, możesz również, jeżeli masz kupiłeś ocet, to możesz dodać do niego sody kuchennej i no chyba nie, nie, nie zalecamy tego łączenia o dobrze, ile dobrze pamiętam lekcje chemii
1: wiesz co, to było dobre na kaca taką się siutkę robiło nie wiem czy, czy słuchacze będą wiedzieć co chodzi, ale to było tak, że trzeba było mm, wodę czekaj jak to było bo nie pamiętam, który, który składnik się dodawało jakby na koniec, ale to, to było tak, że de facto była woda, y, ocet, cukier i sody chyba na koniec nie trzeba wsypać i ona powodowała, że ten dwutlenek węgla tam, te bąbelki się, y, że tak powiem, generowały i to naprawdę, że ci mówię, rewelacja, no, kasa lepszego kiedyś, że tak powiem, y, to był taki alka czy, 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 czy nie, w domowie roboty, Kompot uczy,
0: kompot szkoli. Dobrze. Lecimy dalej. Z tematów jeszcze takich troszeczkę bezpieczeństwa, czy też wyrzucza, wyrzucenia takich uprzykrzaczy. Super agent, super agent, taki, taki plugin, co on umożliwia pewnie dubluje się z funkcjonalnościami tych, tych blokerów, czy, czy one blokerów, czy czy Adgarda, ale dodatkowo umożliwia pozbycie się jeszcze wszelkiego rodzaju pytań o akceptację Kuki, o, o, o jakieś takie rzeczy, które, które na strony czasami bombardują jakimiś tam uprzykrzaczami, o zapisanie się gdzieś tam do jakiegoś newslettera, o, o, o coś tam to. Używam go jak na razie krótko, a nie zauważyłem jak gdyby, żeby, żeby coś działało, ale chyba, chyba ma nawet licznik. Zaraz spojrzę do niego żeby spojrzeć, ale wiesz, no to jakby daje, daje, mu, daje mu jak gdyby szansę. Chyba ktoś, ktoś mi go polecił, że, że warto go zainstalować, dlatego, dlatego się na niego zdecydowałem. Okej. Okay. Kolejnym rozszerzeniem, które jakby umożliwia to samo, co o czym mówiłem, czyli ten web inspektor, to jest... aczu To jest, tak, Aczu HTML. Viewer, Cieka, in, inspektor, tak. tak. Inny deweloper, tym razem 5 zł kosztuje aplikacja, to jest deweloper, który stworzył Apollo dla Reddita, jak również ten Amplosion. Więc stwierdziłem, że dwie, dwie jego wtyczki mi się spod... znaczy aplikacja powiedzmy Apollo, mam z nią powiedzmy, używam jej tak zmiennie, bo staram się, nie jestem jakby oddanym użytkownikiem Reddita, ale jeżeli muszę coś tam odszukać, to, to Reddit czasem, czasem jest dobrym źródłem, więc wtedy jej używam. Amplosion mówiłem, a to ten Achoo jest jak gdyby też, stwierdziłem, że może to będzie bardziej zaufany deweloper, bo, bo aplikacja płatna i, i z jakąś tam lepszą historią. Co mamy dalej?
1: To, to teraz może ja powiem, bo generalnie mamy o, i ty i ja mamy podobne rozszerzenia, inaczej mówiąc, który, którego których przeznaczeniem jest ta sama funkcjonalność, ale ja, mój, moje się nazywa Noir, Aha. czyli Noir, tak, y, czyli tryb ciemny y, dla mobilnego Safari. I to jest, jest jedna z wielu tak naprawdę, z z wielu rozszerzeń, które y, tak, taką rzecz robi. Ono jest płatne. Y, niestety y, tutaj już nie jest tak różowa jak w przypadku Vinegar, czyli trzeba zapłacić dokładnie te same 14 zł za jak, jak, jak chce się mieć nie tylko na iOS-ie, ale również na macOS-ie. Ja y, zrezygnowałem z wersji na macos dlatego, że generalnie ja nie jestem fanem trybu ciemnego. Natomiast w przypadku iPhone'a gdzie jest y, ekran oledowy y, gdzie może to przedłużyć jego, jego żywotność i wpłynąć na pracę na baterii, stwierdziłem, że ten tryb ciemny jakoś łatwiej mi jest mi zaakceptować. Tak? Generalnie co on robi, no, y, tryb ciemny w całym systemie w miarę, no, można powiedzieć, że działa, natomiast jeżeli chodzi o witryny internetowe no to one generalnie niektóre y, są w stanie pewnie rozpoznać i, i się przyłączyć, jeżeli deweloper czy webmaster o to zadbał natomiast w większości, w większości przypadków niestety te witryny są wyglądają po prostu jak, jak, jak wyglądają no, walą idzie, czyli, po czyli oczach, czyli są to. po prostu tak walą po oczach Generalnie mi się lepiej, nawet lepiej czyta, powiem szczerze tak, aczkolwiek są sytuacje, gdzie zwyczajnie ten tryb ciemny się lepiej sprawdza. No nie wiem, byśmy się nawet gdzieś w kinie coś na szybko zobaczyć. Mhm. To taki już oczywiście trochę pół żartem. I nie będę tutaj ukrywał, że zdecydowałem się na to rozszerzenie dzięki jakby sugestii niejakiego Federico Vittici. Tak mhm. w Dlatego, że no, to, to jest człowiek, który tam wertuje zasoby App Store'a i nie tylko i, i weryfikuje wiele aplikacji i, i jednak trzeba przyznać, że robi to dobrze również. Więc polegam jakby na jego zdaniu, że ten, ten schemat kolorów, które, w których witryna jest wyświetlona, jest naprawdę tak septymalizowany, powiedzmy, jak jak zrobiłoby to Apo, tak? No bo generalnie uh -huh. właśnie to jest to, że ten tryb ciemny to nie jest zwyczajna inwersja, tylko trzeba też te kolory odpowiednio dobrać. Często jeżeli jest czerwony, to ten czerwony na, na białym tle wygląda inaczej i na ciemnym tle będzie wyglądał inaczej, więc trzeba troszeczkę ten ton poprawić, żeby... żeby Ależ oczywiście. To jakoś no, się sprawdzało. Ja pamiętam zresztą ten problem, jak miałem, gdy wydawałem yy, poradnik do Heizela. I on w trybie ciemnym się okazało, że część tych kolorów zwyczajnie po prostu czyt... przestaje być czytelna. I, i musiałem trochę poeksperymentować, żeby, żeby osiągnąć taki powiedzmy, efekt przyzwoity, żeby osoby, które mają jakieś preferencje czytania w trybie ciemnym czy w sepi dalej, żeby jednak nie, nie czuli się jakoś tutaj pokrzywdzeni. I jeżeli chodzi o właśnie Noir, on robi to rzeczywiście bardzo fajnie. Te witryny, które do tej pory przynajmniej testowałem, to faktycznie wyglądały tak, jakby były zaprojektowane uh -huh. tak w trybie ciemnym. Oczywiście jak każde z tych rozszerzeń można wyłączyć dla danej witryny, jeżeli taka zajdzie potrzeba, więc myślę, że, że, że to jest całkiem, całkiem dobrze wydane, te kilkanaście złotych. Po wejściu, tutaj po kliknięciu w pasku adresu rozszerzeń tak możemy po prostu kliknąć na, na Noir i i mamy opcję, czy ma być to wyłączone, czy nie. Oczywiście yy, obrazki yy, też mogą być nieco przyciemniane, uh -huh. jeżeli nam zależy na tym. No i ten, ten, ten temat może być też oczywiście albo ciemny, albo czarny, albo, albo szary. Tak? No ja generalnie lubię yy, czarny, dlatego że, że wtedy mamy jakby największą pewność, że, że ten OLED maksymalnie mi, mi oszczędza baterię. Tak? <grym>
0: To no widzisz, to ja mam, tak jak mówiłeś, aplikację, która robi dokładnie to samo. Nazywa się ona Dark Reader ze strony darkreader.org i ona występuje zarówno na Chrome, na Safari, na Edge, na Firefox, a więc na, na wszystkie przeglądarki, na wszystkie platformy. I to, co jest w niej fajne, szczególnie y, ci się powinno spodobać, to jest jedna aplikacja właśnie dla wszystkich trzech platform. Mhm. Czyli ta sama aplikacja działa na Maca, na ios i na iPada. Na, na iPhone'a i iPada. Kosztuje ona tam 20, chyba 4 czy 5 zł, coś, coś takiego, ale jakby załatwia, załatwia całość. No, robi to samo. No tutaj bez sensu, żebym powtarzał. Marka Bo, 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 bo jest analogiczna, tak? Zresztą, nawet jak, jak popatrzysz Marku na, na screenshoty, no to jakby podejrzewam, że się znajdziesz. Ona umożliwia troszeczkę większą jeszcze kustomizację. Mhm. Można sobie tam bra jasność, kontrast, sepie. Uruchomić, więc może trochę więcej, ale u ciebie może być od razu jakby to dostosowane i, i lepiej zrobione. Nie wiem, nie sprawdzałem. Kolejną taką przegląd, małą wtycz wtyczuńką, powiedzmy, jest Star Start Page AI. To jest taka przeglądarka, taka wtyczka, która w momencie, kiedy otwier otwieramy nową zakładkę, wyświetla nam listę zakładek, które mamy już otwarte z możliwością ich zamknięcia, czyli to jest dla osób, które, y, które się gubią, które po prostu mają za dużo otwartych zakładek, no i to ma je zmotywować, żeby, żeby się ogarnę, ogarnęły. Jeżeli znacie kogoś, kto ma problem właśnie tego, że y, bierzecie jego telefon, a tam jest 150 zakładek y, otwartych, bo on je tylko otwiera, nigdy zamyka, y, no to może warto mu takową zainstalować. <grym> I ostatnia to jest taki, powiedzmy, bardziej taki, może trochę szwajcarski scyzorek. To jest Hyperweb ze strony hyperweb.app. To jest wtyczka, która łączy z, z, w sobie różne funkcjonalności, o których mówiliśmy wcześniej. Więc ona blokuje reklamy, wyłącza cookies, klika automatycznie te, te różne tam. Na, okienka, które, które nam wyskakują, żeby, je, żeby zniknąć, żeby, je, żeby zniknęły, jak również automatycznie potrafi powiększyć na przykład obrazki. Jeżeli jesteśmy na przykład na Amazonie i tam mamy te miniaturki, to one są automatycznie trochę, trochę większe. Można dużo różnych rzeczy w niej skonfigurować, stworzyć jakieś własne własną wyszukiwarkę newsów, umożliwia kontro kontrolę styli no i chwali się, że jest w stu prywatna, więc to jest też przegląda yy, extension taki, który, który testuje, kto, o którym jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć, muszę po prostu, wiesz, powyłączać sobie inne, te zabezpieczające na jakiś, nie wiem, tydzień yy, i zobaczyć po prostu które, czy kombinacja których daje najlepsze efekty, yy, jeśli chodzi o wygodę, no i z drugiej strony powoduje najmniej problemów.
1: No widzisz, i tutaj dochodzimy do kwestii, którą, kurczę, po chyba wywołałem troszeczkę wilka z lasu, bo to jest rozszerzenie, które teoretycznie jest darmowe, ale pewnie z jakimiś ograniczeniami, dlatego że widzę, że jako in-app purchase jest subskrypcja i subskrypcja miesięczna to jest tam 3 dolary, czyli 14 zł, i roczna jest 30 dolarów. No to już trochę jest. A co to jest? I teraz pytanie na no ten Hyperweb, tak? No. Tak właśnie kliknąłem bo po prostu i, i widzisz. I to już biorąc pod uwagę, że to jest rozszerzenie tylko na ASA i a no to 140 zł rocznie za rozszerzenie. Masz rację to jest kurcze, i na pewno nie skorzystam. Biorąc pod uwagę, że ty masz tego one blokera, ja mam Adgarda, być może są elementy, którymi tamte rozszerzenia sobie nie radzą, a to sobie poradzi. Śmiem wątpić, że, że to jest warte 140 zł. Jasne. Rocznie. Mhm. Więc masz, masz rację. Na no, dzień dobry do przetestowania jak najbardziej. Skoro jest takie prywatne, no to przynajmniej nikt, nikt nic w okresie testów albo w tym zakresie darmowym, jeżeli komuś potrzeba, pewnie nie. to, to nie zaszkodzi sprawdzić. Ale docelowo, no. no nie, To nie. I więc to ja ci powiem tak, że generalnie jest kolejny taki, może nie tyle problem, ale to, co, co było jakby dla mnie pewnym problemem z wybraniem rozszerzeń na potrzeby chociażby tego nagrania, to to, że sama platforma jednak mobilna jest dużo bardziej ograniczona. Są pewne rzeczy, które byś chciał, żeby te nie robiły, ale z uwagi na chociażby nie wiem, na bezpieczeństwo, sandboxing i tak dalej, takich rozszerzeń nie ma. Na MacOSa są mhm. i mogą działać, a na iOSa nie. Więc... O czym na przykład myślisz? No chociażby, nie wiem, zapisywanie filmów z YouTube, tak? Aha. Pewnie jakieś aplikacje zewnętrzne są, ale w postaci rozszerzeń nie znalazłem, powiem szczerze. Aha. Poza tym są też rozszerzenia do Safari na MacOS, które mam zainstalowane, czy powiedzmy, może mam teraz wyłączone, ale generalnie zainstalowałem jakiś czas temu i które uważam, za bardzo, bardzo fajne. Jedno to jest rozszerzenie Wayback Machine, czyli możesz albo jak ym, prawym przyciskiem jako menu kontekst, w menu kontekstowym na, na link najedziesz, to możesz po prostu uruchomić, wejść do Internet Archive.org i Aha. zobaczyć wersję witryny z jakiegoś tam czasu w przeszłości. To fajne. Bardzo fajne, tak. Niestety widzę, że ten Wayback Machine czy, czy ta zawartość, ona kurczę, trochę jakby nie wszystkie witryny da się jednak odczytać, zwłaszcza jest problem z obrazkami, tak? bo o ile tam tekst się wpisuje, natomiast z obrazkami jest kiepsko. Oczywiście się. w przypadku witryn takich jak Apple.com problemu raczej nie ma, ale te mniej popularne niestety tak. Uh -huh. I jest aplikacja jako Wayback Machine na iOS, ale nie działa jako rozszerzenie. Tak? Czyli można użyć share i, i, i udostępnić, tam jakby wysłać, czyli jakby przekierować adres ale nie ma, jako, nie ma rozszerzenia. Być może z uwagi na jednak jakieś ograniczenia platformy. Yy, nie ma rozszerzenia też, przynajmniej szukałem, yy, które mam zainstalowane też na macOSie i to jest Image Search dla Safari, który powoduje, że możesz na przykład sobie przeglądając jakąś witrynę internetową yy, też w menu kontekstowym wybrać, żeby to rozszerzenie poszukało czy przeszukało y, korzystając jakby z reverse uh -huh. engineering search tak, czyli, dobrze mówię źródła, chociażby na przykład tej grafiki Czy nie możesz Jasne. stwierdzić, że dobra jest artykuł na Onecie klik bajtowy, jest zdjęcie i prawym przyciskiem wybierzesz y, tam, żeby poszukało grafikę i się okazuje, że to jest zdjęcie z Getty Images, nie? Zgadza się. A ty myślałeś, że to nie wiem, jakiś paparazzi z Onetu zrobił kurde, i świeżynkę puścił tutaj, a to się okazuje, że to jest wi wiadomo, no biznes. Mhm. Także i tego rozszerzenia też na... Jako, jako w wersji dostępnej dla mobilnego Safari niestety nie ma. Także, także to jest to, że... Także reasumując mówię, nie do końca jestem pewien co jest tak naprawdę przyczyną, że nie wszystkie rozszerzenia, które są dostępne na macOS-a mogą i się pojawią też na iOS-a. Bo gdyby tak było, no to myślę, że... że, że, że w większej ilości ja bym też również korzystał, tak? Mhm. Na chwilę obecną no to, jest, to jest raptem tam 5 czy 6 rozszerzeń, jak się okazuje.
0: No to wiesz, u mnie, u mnie podobne.
1: Co nie zmienia faktu, że są to rozszerzenia, które w pewnym sensie te nasze przeglądarki wzbogacają, tak? Ale rzeczywiście. Jest parę rozszerzeń takich, które mi się bardzo podobają, typu highlights czy highlighter do Safari, to, że możesz sobie takim markerem jakby tam zaznaczyć, informacje na stronie. Jak ją odwiedzisz po jakimś czasie, to te miejsca będą nadal uh -huh. y, zaznaczone tym, tym, tym markerem. Y, może to się też okazać przydatne, tak? bo nawet jak powiedzmy y, nie pamiętasz y, pamiętasz adres strony, ale nie pamiętasz tak naprawdę, o który akapit chodziło, to jak, jak go zaznaczyłeś, to się to łatwiej do niego wrócić. Uh -huh. Więc fajnie. Ciekaw jestem, jak to, bo jak, jak to działa, jeżeli strona jest troszeczkę odświeżona, czyli się Ktoś tam zmodyfikuje treść, przesunie, jak, 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 jak to jest z tym, z tym pamiętaniem tego. No ale też mówię płatna, ja akurat nie mam aż takich potrzeb, żeby za to wydać pieniążki, więc sobie odpuściłem. Jest fajne rozszerzenie Twix for Twitter i to też powoduje, że no nie masz tych sponsorowanych tweetów. Aha więc, no ale... Nie używam Twittera w przeglądarce, to jest jedna sprawa. Yy, no, no, więc dokładnie, także, także, ale samo znam osoby, które preferują takie rozwiązania, tak, czyli zamiast te dedykowanych aplikacji jednak przeglądarkę, uh -huh. co też jakby jestem w stanie zrozumieć i tutaj by się to pewnie sprawdziło, okazało, yy, tak, dobrym rozwiązaniem, yy, ale tutaj... To jak jesteśmy przy Twitterze, przepraszam, Marku, Tak.
0: to Tweetbot oferuje przeglądar, yy, plugin właśnie do przeglądarki, że otwiera linki nie w aplikacji Twittera, tylko
1: w tweetbocie. Mm, Okej. Okay. Twitterowe, Rozumiem, ten, no to jest ten, ten jakaś ten tam... najnowszy. Tak, i to jest... A, ja wolę. Tak, i to jest, to jest bardzo fajna rzecz, bo mi to też strasznie irytuje, że jak coś kliknę, czy w wiadomości, czy gdzieś w przeglądarce, to niestety, ale muszę mieć zainstalowaną też aplikację oryginalną. Klienta Twittera, tak. A nie mogę tego uruchomić w tweetbocie z tego, co kojarzę, to chyba kiedyś, zanim y, Twitter nie ograniczył mocno API dla deweloperów, to tego problemu nie było. Pamiętasz, jak to
0: było? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to u mnie kiedyś orchamiało przeglądarka z Twitterem, a nie Tweetbota, ale mogę się myć.
1: Mhm. W każdym razie to rozszerzenie Twix for Tweetbot, ono niestety jest tam dość drogie, bo chyba kosztuje około 35 czy 40 zł. Też nie działa, nie jest uniwersalne, więc gdyby ktoś chciał mieć i, i na Maca, i, i, na, i na iOSa, no to, no to jest dużo pieniędzy jednak zostawionych. Nie wiem, ile teraz Tweetbot kosztuje, ale mimo wszystko to chyba już lepiej dofinansować chłopaków od Twitbota. Pewnie tak. Także, no dobra, Marku. No, także jeżeli chodzi o te rozszerzenia, to na pewno jesteśmy na początku drogi, tak moim zdaniem. To, to jeszcze dużo się może tutaj zmienić i dużo fajnych rzeczy pojawić. Ważne, żeby te rozszerzenia też nie przyczyniły się do spowolnienia naszych przyglądarek, bo, bo tego się boję zawsze.
0: Zgadza się zmniejszenia prywatności. To jest druga sprawa. No i dobrze, żeby Apple się z tego nie wycofało, no bo, mhm. no bo też mamy jakby yy, nowe API, a mogą, nie wiem, za rok, dwa, trzy stwierdzić, że oni jednak mają pomysł na swoje, bezpieczniejsze, lepsze i teraz się wszyscy muszą przenosić. No. Tutaj, tutaj niestety niestety popularność Chroma i to, że jest pod niego, wszystko daje, daje sporą przewagę i ułatwienie dla deweloperów. Okej. Okay. To co? Tak, tak się wiesz, co Marku, zastanawialiśmy, tak już dla was, dla słuchaczy, może taka informacja. Na początku, jak z, powstał pomysł nagrania odcinka, a o czym my tu będziemy gadać przez godzinę? No i ponad godzina dobrze minęła. I tematu na pewno nie wyczerpaliśmy. Zgadza się.
1: Ale nie będziemy już Was dalej męczyć. To jest... To jest... Znaczy na pewno powiedzmy tak, rozszerzenia dotknęliśmy, tak liznęliśmy. Tak. Ma, mhm. mam nadzieję, że zachęciliśmy Was również do przetestowania, sprawdzenia we własnym zakresie. Natomiast jakby internety w iOS to jest na tyle szeroki temat, że tutaj pewnie jeszcze gdzieś do tego za jakiś czas wrócimy. Mhm. Więc... Jeśli czy... macie jakieś
0: przemyślenia, jak najbardziej podzielcie się z nami. Bardzo to bardzo lubimy interakcję z Wami. Tak. No i co? No, na zakończenie tip. Quick tip. tip. Twi... Tak. Quick Tym tip. razem
1: będzie tip taki bardziej naukowy. Chyba wszyscy po mm, y, okresie świątecznym i noworocznym y, najpierw się mocno spodziewierali, a potem wy, y, zarówno kulinarnie, jak i w inny sposób, a potem też, mam nadzieję, również nieco odpoczęli, więc czas na, na naukę. I tutaj y, gorąco zachęcamy Was do... O, oczywiście, jeżeli czujecie taką potrzebę, tak, bo nie chodzi o to, żeby y, robić coś dla idei, ale y, żeby to przyniosło również dla Was wymierne korzyści. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że, y, że Synology Polska łącznie z y, firmą FEN mhm. y, organizuje y, szkolenia Szkolenia dwudniowe, nawet online można mocno pocisnąć po trenerze, żeby, żeby się, że tak powiem, wykazał wiedzą. Marek wie co mówi. Oj tak, oj tak. I tak krótko, bo oczywiście link będzie w, w opisie. Są, może tak najpierw zacznę od, od naj, najmniej przyjemnej rzeczy, czyli od kosztu, tak? To jest koszt takiego szkolenia to jest niestety 1499 zł netto.
0: Ale to jest szkolenie certyfikowane, więc... To... Oczywiście,
1: tak. I certyfikat jest ważny przynajmniej minimum dwa lata. tak? Więc jeżeli jest to w Waszej linii takiej zawodowej albo wręcz może pomóc w jakimś awansie czy przekwalifikowaniu się, to myślę, że, 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 warto, że warto tutaj... To są nieźle wydane pieniądze, dokładnie. Tak. A jak wiemy, są szkolenia, które kosztują kilka razy więcej, a nie gwarantują wcale jakiegoś... Czegokolwiek, tak naprawdę. Tak. No więc tak, jeżeli chodzi o, o, o to, czego będą dotyczyły szkolenia, to pierwsze najbliżej szkolenie, które, do, do którego mamy najbliżej, nie w sensie ideologicznym, ale czasowym, bo odbędzie się ono 25 i 26 stycznia tego roku, to jest Surveillance Architect. I, i tutaj chodzi o... Oczywiście przybliżeniu się platformie Surveillance Station, ale będą również mocno przećwiczone w ogóle jakby podstawy, tak? bo jeżeli mówimy o, o monitoringu, no to, to trzeba tutaj wiedzieć, co, jakie są podstawy CCTV, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kotowanie obrazu, jak się optymalizuje ustawienia, także mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Funkcja to smart widzisz, to chyba mnie
0: to, bardzo możliwe, że mnie to zainteresuje nawet, bo y, dzisiaj dostałem właśnie pytanie od klienta, że on by chciał sobie jakieś dodatkowe kamery zainstalować, więc jest się, spoko tam mamy. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy DS-a NVR, y, stoi z licencją na tam 12 kamer. Spoko ale lecimy, można instalować. Mów tylko gdzie i, i ten. On stwierdził później, że no tak, tylko wiesz co, ty ja bym chciał takie kamery 8K. I ja nie wiem teraz, czy wiesz, czy to mhm. uciągnie, czy to muszę, muszę, za, muszę za wiedzę zasięgnąć, i, i, i bardzo możliwe, że, że po, połączę jak gdyby wydatki klienta z, na, na kamery z tym, żeby poszerzyć swoją wiedzę. No, widzisz.
1: Także, no. Dość ciekawe, tym bardziej, że jakby te kwestie bezpieczeństwa i, i, i obsługi użytkowników i tak dalej, to, to, to jednak to warto wiedzieć tak trochę więcej niż, niż to, co człowiek samemu w Więc yy, no, skądś ta cena też musi się wziąć, tak? Ona musi jednak, yy, to szkolenie musi zaoferować więcej niż jesteśmy w stanie sami yy, się nauczyć w własnym zakresie. Yy, kolejne szkolenie yy, Productivity Architect. Termin szkolenia to jest 8-9 luty. I tutaj przede wszystkim szkolenie będzie skupione na rozwiązaniach właśnie takich jak Synology Drive, Synology Office, Synology Chat, Calendar, Kontakt, Node Station, Mail Plus, Klient i server i Synology Presto, czyli w zasadzie o wszystkich z tych rozwiązań mówiliśmy, ale to my raczej jakby zastosowaliśmy ich istnienie i zastosowanie, natomiast tutaj będzie to dość już. Tak, będzie mięsko, tak, dokładnie. Następne szkolenie DSM architekt DSM i tutaj oczywiście e, takie rzeczy jak zarządzanie przestrzenią dyskową, ustawienia sieciowe, e, protokoły SMB, TIFFS, NFS, e, listy e, kontroli dostępu, tak, czyli ACL, e, centralne zarządzanie, zdalny dostęp, wszystko praktycznie też, też takie typowo już mięsko-administracyjne. tak i ostatnie szkolenie backup architekt myślę, że to też w wielu firmach przydałoby się tak? mieć człowieka, który, który wie czym, czym to się je czyli generalnie szkolenie porusza takie kwestie jak metody wykonywania kopii zapasowych, replikacje snapshotów omówienie dokładne zapewne hyper backup, hyper backup vault również Synology Drive, USB Copy, Synology, Synology C2, czyli, czyli yy, ten backup w chmurze, yy, Active Backup. Więc jeżeli tak, jeżeli czujecie taką, taką potrzebę, to zarejestrujcie się i skorzystajcie.
0: Czyli jeżeli wam się marzy stanowisko zarządzające, to po takim szkoleniu możecie zostać backup managerem. No to. To co, bardzo Wam dziękujemy. To w zasadzie by było na tyle. No i co, co tu dużo gadać? Bardzo możliwe, że Coś ciekawego usłyszeliście na początku, yy, ale my jeszcze tego nie wiemy, czy się to uda uruchomić. Tak czy inaczej, dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Na razie, na to... cześć. A jedna rzecz jeszcze ważna. Po, tam w Spotify można jakieś cyferki wstawiać, że w sensie wam się kompot podoba. To jakbyście mogli, to tam dostawcie. Niech, niech tam tych trzech użytkowników Spotify'a, którzy nas tam słuchają, wie, że jest to warte. Larka. Trzymajcie się, na razie, hej. Poczekaj, to, czy to była Ajka był tych. ja to była przeglądarka, pamiętasz? To nie był pan, nie, nie pani, tylko ci o mnie to nie było?
1: staje się, zdaje się, że, 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 że tak. Ale czekaj, teraz pracę. Nie, to
0: był też ten pan. A, czekaj, omniweb to było, od, od omni, wiesz? To było to było omniweb, tak.
1: No, no, no masz rację. Też był fajny zresztą, ale...
0: Twoje wbudowane funkcje... Czekaj, szukam właśnie. To jest Amplision. Amplosion. Amplosion. Mhm. Marku? Tak? Czym stukasz od dłuższego czasu? Przepraszam, kabelkiem?
1: Y ja nie wiem, czy Remek, czy, 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 czy Remek, czy chodziło o Spotify'a, ale ja myślę, że chodziło o YouTube'a. O, YouTube
0: o Spotify'a mi chodziło. O YouTube'a też, ale to, ale to będzie później. Aha.
1: No. <śmiech> Spoko. Ale czekaj, zatrzymujemy już, nie? nie.